0: Друзья, добрый день, мы в эфире, с вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Елена Сюр, психотерапевт, коуч, создатель Академии трансформации жизни» и прекрасная женщина. Елена, добрый день, вас приветствую.
1: Спасибо большое, я тоже вас приветствую, очень рада выступать у вас в на вашей передаче. И а, давайте сегодня подумаем о том, проговорим да о том, как же сделать так, чтобы у всех, кто смотрит эту передачу, получилось. и наконец Обязательно. Сбылось то, чего, может быть, очень давно хочется. Или даже, может быть, то, чего даже и не хочется, но захочется. Потому что одна из больших проблем у людей – люди не хотят. да есть. И почему, да? То есть люди не верят вообще, не верят в то, что возможно, не, не видят своего будущего, то есть они даже не понимают вообще, что, что есть такие возможности, что можно жить по-другому, и верят в то, что есть, и соглашаются на меньшее. Это одна из больших проблем вообще в, у нас в обществе, когда люди соглашаются, что, ну вот я вот так живу, наверное, моя судьба, всё, больше я ничего не могу изменить. А это да. пустая, это иллюзия.
0: Да. Действительно, многие живут в людях, и мы сегодня поговорим о том, как все же поменять, да, чтобы получалось. И тему мы сегодня задали – личная эффективность. И для начала, прежде чем мы к ней а, перейдем, давайте немножечко в понятиях разберемся, потому что, казалось бы, слово понятное, но несколько там есть, как говорится, расплывчатых мнений. Но, но тем не менее, да, личная эффективность – это то, как человек может быстро достигать своих целей, идти к своим желаниям, реализовывать, их, используя минимальные ресурсы свои и ту энергию, которая у него есть. Вот, Елена, расскажите, что вы вкладываете в это понятие личной эффективности? Еще она складывается, и да, дальше будем лично, развивать.
1: Для меня личная эффективность это то, насколько я в определенное количество времени могу производить денег, могу производить энергию, могу производить а, там, свою работу да или что-то. То есть насколько я а, динамичная насколько я могу принести пользу этому миру, пользу себе, пользу своей семье там, и так далее. То есть когда есть энергия, когда есть четко сформулированные цели, когда я знаю, чего я хочу, когда у меня настроены есть системы, да, система там, бизнеса, система а, моей жизни, где у меня есть четкий план, то это все происходит очень так динамично, качественно и быстро. И, конечно, это тогда дает рост. дает рост uh-huh. и в деньгах, и везде, везде, везде. То есть именно личная эффективность это на 100% — это наш, наш уровень энергии, да? это насколько мы энергетически сильные. И, конечно же, это порядок, то есть дисциплина. Если у нас нет дисциплины, если мы размазаны, если у нас нет цели, мы не понимаем зачем, то эта энергия просто расфокусируется в разные места, на болтовню, на пустую, на покурить, на попить, на не знаю, на, на все что угодно, на, на сплетни, на посидеть у телевизора. И тогда ты ничего не приносишь этому миру, и тогда ты и себе ничего не приносишь. Ты просто вот прозибаешь, ты просто несешь какую-то ну, такой можно сказать, даже где-то паразитический образ жизни.
0: Да, есть одно из мнений, да, вот если послушать лидерские тренинги, то там действительно есть вот это ранжирование, и честно признаться себе, что один из типов людей – это паразитический, да, там это, может быть, звучит немножко так и некрасиво, но это факт, но, но это факты, иногда смелость набраться решимости да, и сказать, что да, я принадлежу к этой э, категории людей, это та точка роста, с которой начинается движение. Да? Поэтому я э, понимаю, о чем вы говорите, согласна полностью.
1: Но Хорошо, я сказала, Елена.
0: Я ага. бы
1: сказала, что у нас, наверное, в России это процентов 70 так живет. Это люди, которые ждут от государства каких-то пособий, это люди, которые ждут, что вот им сейчас должны обязательно там, работодатели платить вот столько именно. Ну, то есть это люди, кто на себя не надеется, они ищут виноватых, они ищут себе того, кто им что-то должен. А по факту мы живем в мире, где сейчас государство – это та система, в которой мы живем. И наша задача в этой системе научиться жить так, чтобы эта система она приносила как можно больше возможностей, И эти возможности использовать. То есть мы сейчас живем в такое время, когда есть свобода. А то, чего не было у наших родителей, у наших прародителей, да, там вообще было очень жестоко все. И сейчас есть возможность каждому взять и вырваться. То есть у каждого есть эта возможность. Но насколько ты это хочешь. Потому что гораздо проще говорить, что у нас такое тяжелое государство, так у нас все сложно, такие у нас здесь вообще сложные условия. Я вам скажу, для бизнеса у нас условия вообще прекрасные. В Европе 60% забирают налогов государства, понимаете? У нас только 6 уип Ну, то есть это вообще. И задача какая? Внутри себя поверить, что ты можешь. И второй момент – захотеть. Понять, чего mm-hmm. ты хочешь, понять, что тебя сейчас не устраивает в твоей жизни. И захотеть. А вот дальше уже можно двигаться.
0: да. Mm-hmm. Yeah мотивация решает очень много Елена, скажите, а вот эта личная эффективность, это какая-то заданная а, величина или, условно ну, говоря, там, генетически переданный дар, или ее можно нарабатывать, потому что, согласитесь у каких-то людей просто ну, по жизни все получается достаточно легко энергично, они могут разные дела одновременно делать, а кому-то тяжело дается даже решение какое-то принять вот от чего зависит
1: во-первых, это зависит, конечно же, от уровня энергии, от уровня, от уровня осознанности. Uh-huh. Первая категория людей — это часто люди, которые уже целеустремленные, у них есть свои цели, они знают, чего хотят. У них с детства, возможно, возможно, они проработали себя, и они стали вот такими четкими, конкретными, ну, то есть есть дисциплина, они знают, что они хотят, они туда идут. Но... Про тех, про кого вы сказали, до, ну, вторая да, категория, это люди, которые mm-hmm. больше комфортные, да, это люди ведомые, и часто это люди, которые. Вот они как такая энергия, знаете, как болото. То есть болото. То есть там вот это хорошо, я сейчас тогда пойду туда. ну, пока вот это вот туда пока идет. Ну, все уже разобрали, и уже ничего тебе не досталось. У меня была такая просто сотрудница, которая, я когда говорила какое-нибудь задание, у меня очень быстро все происходит, у меня все меняется, это просто вот, ну, вот, вот я вот сейчас иду, у меня идея появилась, и кидаю туда и говорю: мне надо это сделать. И первая реакция у человека вот такая: Все.
0: Ты надо усилия прикладывать.
1: Я понимаю, что моя идея сейчас встретилась с жутким сопротивлением. Угу. И вот это вот проталкивать очень сложно. И вот здесь момент, да, то есть если человек понимает, что в нем есть вот эта энергия, так тяжело жить, так все сложно. А как я могу? Я же не могу сначала это сделать, потом это сделать. Ну слушайте, надо прорабатывать однозначно, потому что это 100%. Такая болотистая энергия, если взять про энергию, да, говорит, что это земля с, вод, с водой связанная, такая соединенная, и там нет вообще огня. То есть люди, целес... люди, которые именно энергетически сильные, люди, которые у нас эффективные, это люди, у которых огонь внутри. То есть у них ог... горит огонь, и этот огонь постоянно воду под... Под... подбадривает, вода кипит, да, и выпускается пар. И когда это еще землей, на земле это все, то есть земля, она как заземляет, и земля дает деньги по факту. То есть если у нас огонь соединен с землей, с водой, пар вот этот идет, то есть все, все стихии включены, и человек вот такой, как, как энергийзер, да, и он очень много, 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 много делает. Когда у человека только вода и только земля, он такой, вода это вообще про прошлое. Это прошлое, это вот... А, а что там у нас было в 105-м лохматом году? А что же там с нами происходило? А как же мы вот жили-то там еще при революции, или мы там прижили, при, при Сталине, или еще там при ком-нибудь? То есть, ну, вот весь такой фокус туда-назад. А, и когда это с землей, то это вот, ну, вот такое вот состояние, такая хозяюшка, да, или там мужчина такой вот, просто хозяин. Вот он, 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 он вот он здесь живет, вот здесь и сейчас, вот он больше никуда не стремится. То есть у него огонь это про будущее. А это здесь, вот, вот здесь прямо на данный момент, вот как бы выжить, как бы накормить семью, как бы вот хоть как-то вот прожить бы вот эти деньки. И слава богу. Да. Поэтому, конечно, огонь – это про настоящее, вернее. А воздух про будущее. Воздух.
0: А, а вода – это залипание в прошлом, да? Как бы как вода, было, чтобы это... была такая бесконечная рефлексия. Да, угу.
1: да, это прям залипание в прошлом. Но вода она очень сильно дает женщине состояние гибкости, состояние плавности. И когда у женщины нет воды, женщина слишком огненная и она может прям разрушительной быть. Поэтому угу. очень важно, чтобы у нас было сбалансировано все стихии. Мы на тренингах подаем этот баланс, и для многих вообще откровение становится, что оказывается она была вот такая, да. А теперь когда сбалансировано все становится вот очень, очень классно. и энергия я вам скажу знаете что, что если говорить про энергию. Вот те люди, которые не энергичные, они часто на, находятся в состоянии постоянного переживания, каких-то болезненных ситуаций. они все время находятся в состоянии стресса, состоянии, что вот сейчас что-то прилетит, сейчас что-то произойдет, какая-то сейчас произойдет там история, или там у меня там с мужем плохие отношения, или у меня там на работе сейчас меня могут уволить, или то есть она все время вот в каком-то находится в хаосе и состоянии, что сейчас с нее что-то там, или там с него, да, кто-то что-то заберет, отожмет там или еще что-нибудь, и часто их используют, да, таких людей бросают, предают там, ну и много всего. И получается, что вся энергия, которая должна быть фокусирована на бизнес, там, на реализацию, на свои желания, на деньги, да, еще на что-то, она уходит вот на эти переживания. Угу. На, а, часто бывает, если ну, я работаю в основном с женщиной, но мужчина к нам тоже приходит, потому что у нас есть денежные тренинги, у нас есть по предназначению, и мужчины к нам заходит, но не часто. Вообще почему? Потому что у мужчин эго а, слишком большое, и признаться, что с ним что-то не так, это прям целая история. Но когда они приходят, они осознают, и у них там прям бешеный результаты. То есть, ну, там полгода не было вообще практически сделок, тут за два месяца он два миллиона поднял. Ну, то есть, ну, вот такие результаты. А у женщин там история какая? Наши женщины очень часто достаточно успешные могут быть, да, а классные, крутые такие женщины, которые там уже чего-то достигли в жизни, они попадают в отношения с лузерами с мужчинами, ну, допустим, с абьюзерами, mm-hmm. и начинают играть в роли жены, ну, поиграть в игру жена, и теряют вообще полностью энергию. То есть одна из больших ошибок женских, где они теряют энергию, это конкретно раствориться в отношениях, это потерять себя в отношениях, это уйти туда с головой, потерять свой, свой бизнес, потерять свою там работу, да, ну, что-то, где ты чувствовала себя самодостаточной. И после этого они потом приходят в ужаснейшем состоянии, просто разбитые, часто без денег, часто вообще без ничего, потому что ну, вот, поиграли в жену, называется. Mm-hmm. Еще... Ну,
0: это есть такая еще, извините, перебью, да, есть такая вот черта, может быть, женщин России, вот это некая жертвенность, да, то есть если у нее появляется мужчина, отдать себя ему, вот пожертвовать, у нас вот эти истории это из прошлого прям... пользуются популярностью, согласна с этим? Прямо, да? Это
1: прямо сейчас, mm-hmm. вот, знаю, камень преткновения. Вообще, в России женщины у нас играют все в хорошую девочку в основном. Или у нас хорошие девочки, или стерва. Вот две быть, крайности, да? Да, то есть две крайности. Или стерва, там владычица морская, да, которая там мужчину там вокруг пальца крутит, вот она его там принеси, подой, пошел нафиг, не мешай. Да? И вторая категория – это жертва, это такая вот прям она такая... Я с собой пожертвовала, я все ради тебя, я готова, ты меня за одну щеку ударила, я тебе вторую подставила, ты мне еще вот так вот ударила, я тебе лоб подставляю, давай, давай, я тебя так люблю, только ты так мне не делай, делай мне больно, пускай это будет вот так. И самое интересное, только когда будет жуткое разрушение, только тогда уже приходит, когда, можно сказать, на коленях просто приползают, поиграли вот в эту историю. В норме, да, женщина. Ну и вообще, если честно сказать, мы сейчас просто немножко на на другую тему перескакиваем, но тема очень важная. У нас в России вообще поменялись кони и люди. Вот реально. У нас женщины поменялись с мужчинами. И у нас теперь мужчины, они такие у нас фарфоровые куклы, они такие все у нас там, такие вот недотроги, они у нас лишний раз там, чтобы не дай бог, там женщина к нему не подошла или вообще, и он еще такой, как вы знаете, как это, как барышня, или они слабые, да, те, которые ищут посильнее женщину, чтобы присосаться, или такой вот прямо эгоизм, эгоцентризм и что типа до, до, добивайся меня, женщина, ну вот, добивайся меня, сделай что-нибудь для меня, я тогда тебя выберу. Прям вообще. И и девчонки ведутся на это. Потому что у девочек, у 90% женщин в России, заниженная самооценка, чувство ненужности, ничтожности и так далее. И все. И они вот вот за этими идут товарищами, пытаются там им угодить, пытаются их там удержать, страдают. И вот, ну вот, я. И получается, что здесь про какую эффективность, если она занимается, вот, то есть полностью все ресурсы вынесены вовне. То есть если mm-hmm. он ее сейчас написал, то тогда она себя чувствует хорошо. Если он не написал, значит все плохо. Ну, понимаете? Если он сегодня собрался и пошел к другой женщине, все, она перестала жить, она потерялась. Про какую здесь эффективность можно говорить? Если это женщина, полностью она вся поглощена вот этим мужчиной. И это есть проблема очень большая. Мы эмоциональные женщины. У нас эмоции, они ну, главные для нас. То есть наш разум отключается, когда особенно мы влюбляемся. Поэтому я очень рекомендую женщинам не влюбляться. Пока мужчина действительно не сделает что-то серьезное, пока ты точно не поймешь, что он тебя любит, не влюбляться.
0: Но это ведь так, такое чувство, которое не всегда, вернее, наверное, которое практически невозможно рационализировать и сказать ему, вот сейчас по щелчку появись, да, любовь, а завтра исчезни. Всякие ведь ситуации бывает. И мужчины, опять же, бывают разные, да, мы можем гри- говорить о некоторых тенденциях, которые, к сожалению, сейчас происходят, и они на лицо, но, тем не менее, остается вера в то, что и мужчины есть такие в классическом, да, в таком хорошем понимании этого слова.
1: Есть мужчины классные. Да, да, да. Это я... Это тенденция,
0: которая присутствует. Я согласна с этим, и об этом надо говорить, потому что зачастую женщины в этой ситуации просто не знают, что делать. И вот вчера у нас был тоже подкаст на эту тему, да, чем мужчина и женщина отличается. Я вот сейчас думаю о нем тоже... Раз уж мы этого коснулись. Понимаю, что есть вот эта проблема, про которую вы и сейчас тоже говорите. Мы вчера ее коснулись, да, когда женщина очень сильная, когда у нее мужских качеств больше, чем женских, и а, у нее есть запрос на сильного мужчину, а по итогу она, в общем-то, раз за разом находит слабого. И это, в общем-то, получается некоторым образом логично, потому что пока она вот такая, она будет привлекать. Да? У меня здесь один вопрос. А дело что такое женщине? Куда и как ей?
1: Я объясню. Я такая была. Mm-hmm. Я такая была, и у меня первый муж был гораздо слабее меня, и второй муж был гораздо слабее меня. И первого мужа я вообще трактором проехала так качественно, а второго mm-hmm. мужа я сначала проехала, а потом я его реанимировала, и благодаря этому родился наш курс "Женщина-муза". И mm-hmm. все, мой муж стал на ноги, все нормально. То есть, и я стала. Вот той самой женщины, да, которая вот, муза. Но с ним это не прошло, потому что он гамма и больше, чем он может, он не может сделать. Ну, то есть я это поняла. То есть он все, вот все, что он мог, он сделал. И в какой-то момент я поняла, что я, я не хочу терять эту жизнь на то, чтобы прожить э, жизнью неинтересной. То есть для меня важно, чтобы я все-таки э, почувствовала, как это будет настоящей женщина, как это будет действительно а женщина рядом с великим человеком, с большим человеком, да, с крутым человеком. Вот как мне стать такой же? То есть это для меня просто такой квантовый скачок в развитии. Mm-hmm. А, Из той женщины, которая я была еще даже три года назад, и той, которую я сейчас, это квантовый скачок, потому что я сейчас реально понимаю, что мне еще чуть-чуть, и для меня вообще там, миллиардер или еще вообще не проблема. То есть я встречу и я буду самой счастливой женщиной на свете. Но для этого надо так много работать. Если девочки думают о том, что она сейчас просто одного поменяла на другого, не работает. У нас столько шаблонов поведения таких серьезнейших. У нас гордыни столько у женщин, особенно у сильных женщин. Гордыня просто зашкаливает. И я сейчас, когда... Вот вот сейчас я строю отношения. У меня сейчас как раз этот период. Два месяца я начала строить отношения. Даже месяц начала строить отношения. И я столько нашла в себе моментов, которые раньше я даже не замечала. И один из моментов, что я, я первое, что я увидела, я, стала, я пренебрежительно к мужчинам относилась. То есть, ну так, типа, ну кто здесь вообще? Кто такие? Mm-hmm. И, и это же отталкивает. Получается, что мужчина, который самодостаточный, он никогда не подойдет такой женщине, он ее не примет вообще. И самое интересное, что даже не произойдет вообще этого коннекта. То есть ты, ты даже его не увидишь жизни то есть он даже в mm-hmm. жизни не проявится потому что такие мужчины не таких женщин боятся следующий этап который я в себе увидела сразу проработала это то есть неуважение до да, первый было вот это вот, пренебрежение даже какой-то мужчин а следующий этап это было а, такое вот состояние что я вообще как из другого мира и я не знаю мужчин я их вообще не знаю и мне они совершенно непонятны то есть я знаю женскую психологию, я знаю вроде бы мужскую психологию с точки зрения, ну, как это работает. Вот но ну, у меня был гамма, да, муж. ну Хороший, классный парень, да, там, работал, ну, там, свои, там, 50 там, тысяч зарабатывал. Я с ним знаю, как себя вести, я знаю, как с ним выстраивать отношения. А mm-hmm. вот туда, с более сильными мужчинами, там вообще другая категория. Там Надо меняться по- самой там вообще там все, во-первых, меняется с собой, во-вторых, там совершенно другие законы. И там то, что у тебя прокатывалось с гамой, никогда не пройдет с Альфой или с Беттой. Mm-hmm. То есть тебя там это сразу не простят. То есть там, mm-hmm. там вообще надо быть настолько... вот, То есть это, этому учиться надо. Вот я сейчас этому учусь. Это прям филигранное искусство.
0: И как вам вот здесь помогает личная эффективность сразу? Давайте, раз уж мы в эту тему пошли, завернем сюда.
1: Во-первых, в чем личная эффективность? В том, что я сейчас поставила себе цель построить mm-hmm. отношения за этот да. год, выйти замуж за... То есть у меня цель есть, во-первых. Цель мощная, да, которую я знаю, которая для меня – это реально небоскребная цель. То есть она не, не такая простая. Для той Лены, Елены, да, которая была еще там год назад, я еще была замужем, полтора года, ну, там, в декабре месяце да, мы развелись. И я еще даже не собиралась разводиться, но когда я тогда сделала себе процесс, мы сделали, я увидела, есть такая практика у нас, развилки. И я увидела в развилках, что у меня была возможность выйти замуж за альфа, И когда я поняла, как это быть замужем за Альфой, и как это вообще, когда кто такой Альфа, да, это мужчина, который глобальный, он имеет вес в этом мире, да, то есть это человек, который имеет авторитет. И когда ты замужем за таким мужчиной, то есть весь этот авторитет на тебя тоже переходит. То есть ты можешь пользоваться всеми его ресурсами, ты в полной безопасности, потому что никто тебя не тронет, ты его женщина, да. И ты еще можешь сделать свои вещи, и он тебе будет в этом помогать, поддерживать. И когда я это увидела, я понимаю, что я всю жизнь шла своим трудом, я всю жизнь раз, разбивала там в бомбы стены, да, чтобы чего-то достичь. И мне так захотелось быть защищенной рядом с мужчиной. Не мне защищать мужчин, да, а мне самой быть защищенной, самой чувствовать вот это вот состояние, когда я сокровище, когда а, с, меня холят и лелеют, да, как хрупкий сосуд, то, что в Библии написано. А я уважаю, почитаю своего короля, своего льва, и делаю все, чтобы он был самым счастливым, самым успешным. То есть я ему даю ту самую энергию признания, энергию уважения, энергию о, чистоты, да, что я, я ему, я всегда буду с ним. Да. То есть вот это те самые основные потребности, которых нам очень сильно не хватает. Mm-hmm. Но и в чем здесь эффективность? В том, что я иду к этой цели. И я что уже... вам помогает в этом. Постоянная, постоянная работа над собой. То есть я иду к этой цели. Я понимала, что у меня после замужества закрыт вообще полностью сексуальный центр. Он перекрыт был. То есть я а, вроде бы с собой там занимаюсь, а вот сексуальной энергия не настолько она была открыта. Для этого я прошла сама тренинг. Мы проводили тренинг, я там тоже проходила. Я прошла очень много а, разных там... Ну, Массаж там прошла, еще что-то. То есть я сделала так, что мой сексуальный центр заработал, просто загудела моя матка, матка начала просто а, дышать, она начала просто вот фанить, и я стала это чувствовать. То есть у меня прям молодость пошла, в состояние такой вот радости. То есть я понимаю, что вот в таком состоянии я уже могу мужчину встретить. Не в таком не могу. То есть пока у меня все закрыто, перекрыто бесполезно. И действительно стало внимание получать со стороны мужчин. И после этого я зашла тоже, познакомилась там с девушкой, и она мне там научила кое-каким моментом. Я стала ходить на свидания с мужчинами. И я уже за это время я себе нашла жреха. Угу. Буквально за месяц. И почему? Потому что я вам скажу, что за это, за это время у меня вылезло как минимум 5 травм, 5 серьезных вещей, которые мне очень сильно... Ну, они бы меня оттянули по-любому. Я бы еще, наверное, год был. Ходила на эти свидания, может быть, кто-то бы поняла из них. Но благодаря тому, что у меня сразу проявляется что-то, и мы сразу это прорабатываем нашими методиками, то это происходит мгновенно. То есть, вот мы сделали проработку, через полчаса у меня пошел отклик от мужчин. Прямо я вижу, как это работает. И и вот это это, как раз-таки, личная эффективность. То есть, я делаю все быстро быстро развиваюсь, быстро развивается моя компания, быстро развиваюсь я. Я сейчас понимаю, что у нас следующий продукт, если у нас первый продукт – это лицензия на счастье, это для женщин, которые жутких травм, да, это женщины, которые вот та самая, то, тот, тот самый слой населения, да, кто жертвы, кто а, сейчас после разрушения, да, кому очень больно, вот они, они к нам приходят. А, то второй и у нас есть сейчас уже девушки, кто год отучился, они говорят, мы хотим еще. Но они такие уже проработанные, такие прям уже такие классные, богини. Но они теперь хотят замуж, они не понимают как. И я сейчас, что делаю? Я сейчас своим опытом, на своем опыте практикую. И у меня рождается новый курс, который будет уже для женщин, для успешных, для крутых женщин, как встретить именно достойного мужчину статусного мужчину, с которым можно создать отношения, именно правильные эти отношения, и а, как с ним выстраивать их, да, вот это же тоже, ты сначала познакомься, а потом начни их устраивать, а там еще тоже много вылазит, там
0: mm-hmm. же прям все
1: наши шаблончики, там где-то хочется так претензию, где-то хочется так много вопросов задать, где-то ревность появляется, где-то еще что-то, и это все тоже надо тут же отрабатывать, и это прям целое искусство, и ну, мужчины трав... и, они, uh-huh. и не терпят вообще этого.
0: Я согласна в том, что когда мы сталкиваемся с собственной травмой, и там огромное количество энергии, которая зажата да, в нас, когда мы и про эти травмы прорабатываем, то это нам дает огромный ресурс. И вот что? как раз пополнение той энергии, да, вот о том, о чем вы говорите на своем личном примере сейчас, это как раз показатель uh-huh. того, как можно пополнить энергию для того, чтобы получилось прийти к своей цели, к своей мечте. Расскажите еще, пожалуйста, вот помимо проработки вот этих а, травматического опыта да, или каких-то своих ограничений, что еще помогает поднимать уровень энергии для того, чтобы личная эффективность вот, в достижении своей цели, да, своей мечты. А вот а, это действительно интересный ваш опыт, потому что то, что сложно, да, на этом примере можно понять, как прийти, особенно когда это не получалось, да, какое-то время. Вот что еще помимо вот таких проработок помогает?
1: Достаточно энергия дает спорт. Uh-huh. спорт а, спорт а, энергию дает то есть я хожу на тренировки это моя моя задача а, второй момент это дает питание правильно водный баланс да. то есть когда мы воду правильно пьем когда мы занимаемся и конечно а, ну, я ложусь спать где-то приблизительно в 12 часов, час я сплю вообще мало я вот сегодня в, 6, в 5 утра проснулась и, mm-hmm. и, и, и чувствую себя прекрасно, потому что у меня просто уровень энергии сейчас зашкаливает. То есть мне спать даже некогда. И причем я себя чувствую очень хорошо. А отдыхать надо. То есть я сейчас с отдыха приехала, и у меня, у меня просто вот реально сейчас зашкаливает энергия, потому что я отдохнула, потому что у меня сейчас флирт идет. Да? И я от этого тоже заряжаюсь очень сильно. И у меня сейчас все везде, ну, и в бизнесе везде все хорошо, все прекрасно. И это дает вот ту самую классную энергию, когда ты прям на, на драйве да, летишь. А для людей, у которых сейчас на данный момент все плохо там, с энергией, то есть там все проблемы сплошные, но есть такое понятие, да, как человек, ну, как утечки энергии во первых mm-hmm. что, что, что здесь про что про утечки какие могут быть утечки энергии во первых если вы живете в состоянии спасателя то есть вы всех спасаете вы за всех несете ответственность вы во всех долгах долги там финансовые долги у вас там перед родителями долги перед детьми долга, должна там тем должна тому, там вот должен я вот этот mm-hmm. вот так. и это сто процентов то есть ваша энергия уходит вот туда то есть мы на, на тренингах на наших когда к нам приходят люди Ну, приходит на тренинге. первое что мы сделаем мы освобождаем от всех долгов то есть человек выходит полностью из долгов человек становится свободным по сути к нам приходят люди в состоянии когда у них хаос когда состояние войны когда состояние что там с родителями с детьми с мужьями с женами идет конфликт постоянные какие-то войны то есть вот эта вся энергия утекает туда то есть ты можешь, допустим, быть сейчас на очень крутой работе, где можно зарабатывать там просто миллионы, ну не миллионы, но пускай там сотни тысяч, да, риэлторы, допустим. Но если у тебя дома тот, кто тебе кровь сворачивает постоянно, да, если у тебя и постоянно какие-то идут конфликты, или у тебя есть страхи, и ты боишься там этих тех же самых денег, и у тебя там mm-hmm. еще породу есть однозначное раскулачивание и так далее, ты не станешь богатым, ты будешь все время, у тебя будет утекать туда энергия. Ну и, конечно же, это граница. У людей с границами вообще все плохо. Мы в России воспитаны на том, что у нас или вообще нет границ, да, мы такие все, а, двери открыты, заходите, гости дорогие, мы тут всех примем. Вот это вот состояние. Или второе состояние, что вот это то самое спасать да, всех, там жертвовать собой. Попросили деньги, ну как же я не отдам? Как же я сейчас не займусь, ну а что про меня подумают, да? Или там, ну, человеку же плохо, он тебя там просто пьет, ведет себя как скотина последняя, но ну, ему же плохо, ну как же я вот его сейчас? И люди даже не понимают, что они в этот момент отдают свой кусок энергии просто человеку, который это не ценит. И еще при этом я когда на тренингах объясняю, кто такая, кто такой спасатель, кто такая, кто такой жертва, я всегда говорю, что спасатель это состояние пренебрежения к людям. То есть ты не веришь в то, что этот человек сам самостоятельно справится. И ты пытаешься ему... То есть это гордыня, тоже гордыня. И когда люди начинают это убирать, а у этого всего, да, у него есть причина, это травма насилия. То есть у нас однозначно наши границы, то есть когда мы попадаем в состояние долгов, когда у нас, нас используют, да, когда мы вот, там, предательство испытываем и так далее, это вот травма насилия. И вот они, они забирают просто колоссальное количество энергии, вот переживания, а что будет, а как, а где, а чего. А вдруг, а там, а когда человек идет, допустим, он сейчас знает цену за свою услугу, но он называет гораздо меньше. Почему? Потому что он боится, что ему откажут. Да? И mm-hmm. поэтому он недополучает. А почему боится? Потому что когда-то в детстве его били за это, когда-то в детстве там что-то происходило, в детстве, в молодости, или вообще с прошлой жизни притащилась с собой. И вот задача какая? Задача убрать эту историю. И у меня огромное количество людей, кто приходит после моих тренингов, поднимает цены на свои услуги. Они (саспорядок) начинают зарабатывать в 3, в 4, в 10 раз больше, потому что они уверенность появляется. Ведь личная эффективность, это в первую очередь, это уверенность. Это цель. И уверена, что я к этой цели дойду и обязательно надо дальше еще работать да? то есть надо еще что-то делать просто цель поставить и просто быть уверенным и ничего не делать ну конечно
0: бездействие ничего не работает абсолютно <связываем> точно да
1: вот. а теперь следующий этап когда ты начинаешь действовать ты часто упираешься в какой-то потолок в какую-то историю в <связываем> какой-то саботаж да то есть у тебя есть внутреннее какое-то ограничение И это нормально, потому что, когда мы выходим из состояния, из зоны зоны комфорта, где нам все понятно, когда мы выходим в зону дискомфорта, у нас поднимаются новые слои. Ну, как если я была замужем 8 лет, 7 лет, и и год я сейчас была в разводе, но не жила с мужем, у меня был такой целебат. То есть я отходила после замужества. И наполнялась энергией, то есть я себя вычищала, эту всю энергию, и вот сейчас я там новая, совершенно обновленная. И вот 8 лет я вообще никак не общалась с мужчинами, ну можно сказать, то есть, кроме мужа никого. То есть я в этом плане чисто плотная такая женщина. И что вы думаете, когда я стала сейчас с ними встречаться, у меня столько вылезло всего интересного. То, что я, ну я даже, то есть я, если бы я сейчас не пошла в отношения, а, строить их, я бы об этом даже не узнала никогда. Потому что в целом, с точки зрения бизнеса, я офигенная, mm-hmm. мне все классно, все замечательно, да, там в, люди меня любят, там, у меня огромное количество там, подписчиков, поклонников, там, кто, ну, кто там просто мне благодарен очень сильно. Да, то есть я в этом плане, там, я ну, все хорошо, но в отношениях я вообще другая, оказывается, была. Это вот сейчас мы прорабатываемся. И и я понимаю, что с каждой проработкой я сильнее, 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 сильнее. И я понимаю, что скоро я стану еще круче.
0: Здорово. Спасибо большое. Наше эфирное время уже подходит к концу. И завершая наш подкаст традиционным вопросом, Елена, я спрошу вас, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: В первую очередь... Но давайте мы возьмем две категории. Есть люди, которые, в принципе, они ничего не предпринимают. Да? И мы, мы их сейчас убираем в сторону... Да, которая, мы не мы,
0: рассматриваем. Мы
1: не рассматриваем. Есть люди, которые предпринимают, но у них не получается. И это говорит, здесь есть несколько моментов. Один из моментов это вторичные выгоды. Ну, допустим, человек говорит, я хочу бизнес. Но предпринимает какие-то действия, но у него не получается. Почему? Потому что надо задать себе вопрос, что мне хорошего дает, что у меня до сих пор нет бизнеса. Угу. И, и там будет столько интересного, столько ты увидишь там. Тогда мне никто деньги не отожмет, тогда я не потеряю деньги, тогда там я... У меня, у меня много, больше свободного времени, тогда там без меня еще что-то. Ну, то есть, там, там целая история. Вот 100 целый, вторичных...
0: Да, выбираю. целый список Выпи, можно написать.
1: Пойти, что тебе реально мешает? Следующий вопрос, который надо себе задать, а что будет самого страшного если я сейчас все-таки в бизнесе реализуюсь и там может быть такая история допустим у многих женщин у меня то же самое было я тогда разведусь с мужем угу. это было жутким саботажем угу. и я тормозила мы полтора года не зарабатывали деньги только из-за того что у меня был этот саботаж и только когда мы его все-таки доработали да, вот я, я уже приняла Дократили. и разбила, Развела просто отношения и себя, и просто приняла решение, что мне сейчас важна моя реализация, и мне важны женщины, которым я помогаю. То есть они сейчас для меня важны, мне миссию надо выполнять, они не сидеть охранять мужа, неизвестно, что там дальше будет. Когда это развела, ну и потом мы развелись, и все это нормально стало, то есть я я спокойно к этому пришла. То есть у нас есть очень много таких моментов, которые не на поверхности, и их необходимо прорабатывать.
0: Куча страхов, да,
1: еще каких-то моментов. Там кому-то звонит, да, видимо.
0: Да, у нас уже время заканчивается, поэтому будем завершать. Елена, еще раз большое спасибо за вдохновляющий эфир, за то, что вы так искренне делились именно своим собственным опытом, да, и на своем примере, по-моему, это самое лучшее, что можно сделать, да. показать, как можно повышать свою эффективность для того, чтобы получалось то, о чем я хочу, о чем мечтаю. Спасибо большое. Все,
1: до свидания. Ищите меня свид... в интернете Сюр», да, и найдете да.
0: Спасибо. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. До свидания.